0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 211 estado ar em clima de campeão. Tivemos Manchester United campeão no final de semana. Uh, na Alemanha parece que o campeonato ficou no caminho para um time aí Tem um técnico balançando na Inglaterra Na Espanha, grandes emoções, a diferença caiu um pouquinho Do, Barcelona, do Real Madrid para o Barcelona
1: Leonardo Bertozzi, aí Léo Salve, salve Alex, salve companheiros Ibiratã Gustavo, fã do esportes é, Tivemos o primeiro grande campeão da temporada né? O Manchester United na Copa da Liga Você está aí, para quem nos vê no YouTube, com a camisa do campeão Vamos falar muito sobre isso Tirando as Supercopas, etc, eu tô falando de, de título aí, de, da, das competições, que eles chamam de majors lá, né? E, e mandar um abraço grande aqui, não sei se ele vai ver, mas às vezes o Gustavo pode até mandar um abraço pra gente. Pro Reinildo, né? Que, infelizmente, depois da entrevista que ele deu pro Gustavo, sem que o Gustavo tenha culpa, evidentemente... <risos> Sofreu uma lesão terrível né, no ligamento cruzado anterior do joelho, já foi operado, está fora da temporada e a gente torce para que ele volte mais forte. Né? Um cara de uma simpatia, foi tão, tão legal com a gente, o noveleiro Reinildo, foi a nota negativa do, do Clássico de Madrid. Né? Então que fique tudo bem com ele, boa recuperação para ele, que ele volte e possa ainda ter grandes satisfações aí dentro do time. Deu azar para o Reinildo, Gustavo.
2: Tudo bem, um grande abraço para vocês. Uma pena, Reinildo, né? uma lesão grave realmente, fora da temporada, seis meses aí pelo menos fora, LCA, mas enfim, vai se recuperar, vai voltar ainda mais forte para a próxima temporada com a camisa do Atlético de Madrid, um clássico quente, muito assunto, rendeu demais o pós-jogo também, tem bastante coisa para falar no programa de hoje, tem, temos clássicos também pela Europa, né no mundo mais alternativo.
0: E o Fulião do Bira, e aí?
3: É, aliás, já está explicando, né, tô tendo que, como já deve ter visto, tô tendo que gravar o podcast aqui da ESPN, minha internet não estava uma maravilha, tá? O Wi-Fi aqui, estou num cantinho, numa salinha, então, muitos bloqueios do Wi-Fi não estava uma maravilha. Então, o Bertossi estava falando, eu já tava ouvindo ele falando com uma voz meio engraçada, eu acho que foi o problema da conexão. Então, assim, então eu já tô pedindo perdão aqui, caso eu suma. Mas, assim, eu fui, né, no desfile das escolas de samba, nas campeãs de São Paulo, e deu um fã de esporte. Chegou lá, estava sentado ao meu lado, ele nem falou nada. Na hora de ir embora, falou oh, parabéns lá, pelo, pelo trabalho na SPF, futebol no mundo, tudo, então se ele estiver ouvindo aqui, um abraço ali para o Fulião, ali, que ficou atrás de mim é, quando estava com a namorada, estava com a minha mulher, com meu filho filha, vendo o desfile das campeãs ali, que ele prestigia o nosso trabalho. Então, um abraço para ele.
0: Então, um abraço para você, fã de esportes, que estava no São Paulo e me encontrou o Bira. E para vocês que me encontraram no Rio Open. Realmente, eu não lembro dos nomes. Da próxima vez, tem que anotar no bloquinho de notas, eu Porque... Realmente aí quando a idade chega você não lembra de mais nada, vira as costas e esquece de tudo. Começamos em Wembley, Léo, com a vitória do Manchester United, campeão da Copa da Liga, como jogou bola, como jogou bola o Manchester United e o destaque para o
1: Casemiro, nossa senhora, craque, craque, que espetáculo. É, e não foi só o gol, né, Alex? É claro que o gol é importante, é o gol do 1x0, o gol que abre caminho para a vitória. E a real é que a final teve história até o 2x0, né? Depois não, não pareceu em momento algum que o Newcastle tivesse condição de reagir Foi uma vitória daquelas categóricas, que não deixa dúvida sobre qual é o melhor time hoje sobre qual foi o melhor time em campo uh, na grande final. Eu lembro que semana passada a gente estava discutindo com o Biratano na FNFC sobre Casemiro e Busquets, né, e, e essas duas lendas da última década do futebol, e que talvez o Casemiro pendesse mais para você escolher para o seu time, justamente pela capacidade de decidir jogos desse nível, fazer gols, e não só gols comuns, gols em finais, né? gols que, que mudam a história de grandes jogos, e ele tem isso ao longo da carreira, né? teve no Real Madrid, tem na Copa do Mundo, fez um gol importante para a seleção brasileira também, e agora abre o caminho para uma vitória, mas, como eu disse, muito mais do que isso, né? É a leitura de jogo, é a liderança, é a distribuição, é a confiança que ele passa para os companheiros. Quer dizer, você sabe que vai ter o Casemiro perto ali para um passe de apoio. Você sabe que às vezes você vai perder a bola e o Casemiro vai estar tá na cobertura, vai recuperar. É, segundo tempo, pô, sabe, faz o desarme, vira para a torcida, vibra, pede para o pessoal entrar mais no jogo. É, você quer ter um cara como esse, né? É um. Como é que eles diriam na, na, nos Estados Unidos? É um serial winner aquele cara que você traz para o seu time porque o cara tem. Tem uma cultura de vitória, uma cultura de conquista, cara, que ele não se contenta com pouco, né? Ele não chega ali para ser mais um. Ele chega para ser um diferencial. É, temos que destacar, claro, que isso é fruto de um trabalho ótimo do Ten Hag, e, e das contratações, é, não só o Casemiro, mas se a gente olhar no geral dessa vez, o United, não dá para falar que errou numa grande contratação nessa temporada, né? Eu, eu não me canso de elogiar o Lisandro Martínez. E tinha gente falando que ele era baixinho demais para jogar na Premier League, que é uma liga de, 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 de titãs, por acaso, só porque o cara não tem a altura de um... Uma... Aí você pensa que o Thiago Silva também, que não é nenhum gigante, está lá jogando o que está jogando desde que chegou ao Chelsea. Eu já falei isso aqui em outras situações. As pessoas acham que na Inglaterra joga esse outro esporte, e se o cara demonstra que é bom e não demonstra que é bom lá, ele não serve e o Lisandro Martinez deve olhar a cara de quem falou, ah esse Nanico vai fazer o quê na Premier League hoje todo mundo olha para ele, pô ele pega na bola, ele dá um desarme, a torcida já grita Argentina, Argentina, os caras adoram ele porque é o tipo de jogador que você gosta de ter no time mesmo, porque ele transmite também essa coisa da, da vontade da disposição, além de ser um jogador tecnicamente excelente também. Então os caras que o Ten Hag olhou, ele só não conseguiu o Frank De Jong, né? A torcida tava, ficou até zoando ele quinta-feira. Na verdade, dele. foi bom, né? Foi é. bom, porque o Casemiro só veio por causa disso. É, sem então, dúvida. Acaba, o Frank não. De
3: Jong é um baita jogador, mas nossa, não dá para reclamar nada do que o Casemiro tem feito.
1: Não, não dá, não dá. Eles podem agradecer até o Rabiô né, que chegou a ser um objetivo também e, <risos> e, e não deu certo. O Rabiô até não dá para reclamar não, Tá muito bem na Juventus agora, fez uma boa Copa do Mundo, é um, é um jogador que calou bocas por aí. Mas, no final das contas, tudo conspirou para que o United conseguisse o Casimiro e o Casemiro chegasse aí. Claro, é o primeiro título desde 17, ou seja, um time como o United não pode ficar seis anos sem ganhar nada, mas a, o melhor dessa sensação para o torcedor é, não deve parar por aí, é, afinal, assim, pela, acho que pela primeira vez do pós-Ferguson... Há uma sensação de que o United encontrou o seu projeto esportivo, encontrou o técnico certo, encontrou os jogadores certos. E vou chover de uma olhada aqui para falar do Rashford, né? Que a gente já elogiou tanto porque todo jogo tem gol dele. Mas a, a, a ideia de que, cara, nossa, depois de uma década, finalmente acertamos, né? É, acho que a, a, os anos que vêm por aí vão ser melhores do que esses anos terríveis que passaram. Acho que essa é essa sensação que é, é acima até do título, que é o, o menos importante dos títulos maiores. Mas é um título que, que, que dá uma perspectiva de futuro muito boa.
0: Diga, né? Gustavo.
2: E, e tem que citar também, em todo esse processo que o Bertozzi colocou, a saída do Cristiano Ronaldo. Porque a saída do Cristiano Ronaldo é, deu paz ao clube. Né, deu tranquilidade é, à comissão técnica, deu força ao Eric Ten Hag, a saída do Cristiano Ronaldo mostrou que ali o clube acredita e confi... acreditava e confiava no Ten Hag, falou não, ele é o nosso treinador, nós estamos é, de acordo com as decisões dele, vamos seguir com esse projeto, se o Cristiano Ronaldo não se adequa à realidade que ele tem hoje no elenco, paciência vai ter que sair, aí aconteceu tudo aquilo antes da Copa do Mundo, aquela entrevista do Cristiano Ronaldo, enfim, página virada, um dos grandes na história do Manchester United, mas com um final de passagem, segunda passagem, bastante tumultuado e que em nada ajudou o clube. E agora com a saída dele, a impressão que eu tenho é essa, de que o Ten Hag ficou mais forte e o ambiente é muito mais pacífico. Rashford é incrível o que ele vem fazendo, a sequência de jogos com gols. É, Anthony titular, tendo boa atuação pelo lado direito, mais uma dessas contratações que o Bertosi citou, o Anthony talvez com um pouco mais de altos e baixos desde que chegou, mas titular em uma final. É, a chegada do Casemiro é, elevou o Fred o Fred subiu de nível demais, chegando no ataque, pisando na grande área. O Fred vem fazendo uma ótima temporada. E o Casemiro, sem dúvida alguma, é a grande liderança dessa equipe. Muito além do aspecto tático, do aspecto técnico, é o líder. É, 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 a, é a representação do técnico dentro de campo, do cara vitorioso, que orienta, que briga, que luta. E o pessoal vai ficar com medo de comemorar gol com o Casemiro daqui a pouco. Né? Se bem que na final foi tranquilo até. né? Ele não bateu em ninguém, né? porque ele, ele comemora não... gol e... Mas deu bronca no Bruno Fernandes, depois da final. Deu. deu, é verdade, teve essa do Bruno <risos> Fernandes, porque o Casemiro fica maluco ali no, no, nas, comemorações, nas comemorações, claro, que eu tô brincando. Mas é incrível, é um atleta excepcional, é um atleta de altíssimo nível, campeão, líder, e, e, e o impacto que ele causou no United é gigantesco. Lembrando que o próprio Ten Hag. Foi bastante cauteloso na chegada do Casemiro. A gente mesmo aqui falou: nossa, tá estranho esse início do Casemiro no United, né? Porque não jogava, jogava muito pouco e foi cautela. A impressão que eu tenho hoje é foi cautela realmente da comissão técnica para colocar o jogador aos poucos é, no, no, no ritmo do campeonato, no, no esquema tático da equipe e deu muito certo, né? Já deu muito certo com essa conquista e o United. Corre por fora na Premier League e para a próxima temporada a gente vai no, no podcast Futebol no Mundo pré próxima Premier League, a gente vai falar do United como um dos favoritos ao título.
0: Aliás, Bira, que semana, hein? Podemos que já falamos disso aí na quinta-feira, mas que semana do Manchester.
3: Pois é, pois é, né? Eliminou o Barcelona e depois conquista um título, sai da fila, né? Depois é, de, de alguns anos. Uma fila que, para um time do tamanho do Manchester United, é uma fila rara. Quer dizer, até os anos 80 sofreu bastante também, né? mas desde então tinha se tornado bem raro o United ficar uma sequência de anos sem título. Agora, eu acho que essa cautela do, do Ten Hag em colocar o Casemiro é porque talvez nem ele e, e o Manchester United tivessem total noção do que ele poderia entregar, porque o Casemiro na temporada anterior pelo Real Madrid não tinha sido a melhor dele, não foi uma temporada ruim. Mas também acho que não foi uma temporada tão brilhante assim. E no Real Madrid, o Casemiro não tinha tanto um papel, é, não tinha um papel tão importante, não que ele não tivesse alguma relevância, mas não era tão importante assim na saída de bola e na articulação, nos lançamentos. Por quê? Porque ele tinha o Modric e o Kroos do lado dele. Uhum. Então, muito, muitas vezes, o trabalho do Casemiro era fazer lá o para-brisa na frente da área e depois dar aquele primeiro passe, um primeiro passe qualificado, mas só um primeiro passe. O passe mais importante da jogada, muitas vezes, não era é, função dele, era do Kroos e do, e do Modric. Talvez o Manchester United não tivesse noção, e, ou talvez o Ten Hag não tivesse noção do quanto o Casemiro pudesse ajudar nisso, e talvez por isso a prioridade fosse com o De Jong, que, sabidamente, é um bom passador. Mas o Casemiro sempre foi um grande passador. Né? O, o Casemiro era. Desde a época de São Paulo. O Casemiro era um jogador que, volante que dava lançamentos longos, precisos, tudo. E ele chega no Manchester United, tendo que fazer mais isso, e daí ele entrega. Então ele é um jogador que, sem a bola, ele é fundamental porque ele deu uma estabilidade para a defesa do Manchester United. Um time que, é, que queria jogar adiantado e não estava conseguindo, porque sempre que perdia a bola, estava tudo exposto lá atrás, e daí tomava. De 4x0 do Brentford, perdi em casa do Brighton, assim, com tranquilidade. Não, passou a ser um time que passou a ser estável atrás. E o Casemiro é o principal responsável, acho que, por quebrar linhas ali. O que ele dá de lançamento, passe que, que ele conecta é, direto, às vezes, com o um ataque, ou conecta com o Bruno Fernandes, já numa posição de, de avançar para criar uma jogada de perigo. Então, o Casemiro é fundamental é, nesse time. E, olha, o que eu acho mais impressionante é como ele abraçou a causa, né? Ele abraçou a camisa do, do Manchester United. E, ele parece que realmente se sentiu... É, ele falou isso na época que teve a proposta, mas a gente fica ali, pô, será que também tem muito discursinho ali no futebol, né? Tem muita gente que faz discursinho que é bonitinho, joga um monte de clichê. No caso dele, no final das contas, parece ter sido real. Quando o Manchester United vai lá e faz uma proposta por ele, parece que ele realmente... Se sentiu especial por um clube do tamanho do Manchester United fazer uma proposta para ele a essa altura da carreira dele. Ele falou, não, isso é um negócio grande e eu quero, eu quero topar esse desafio. Eu tô bem no Real Madrid, ele não tinha por que sair, ele ia continuar lá, mas vou nessa. Né? E o Real Madrid até foi compreensivo e ele, ele, ele sai é, para ter um desafio que, olha, ganhamos, tem que ter coragem para pegar o desafio dele, o cara já, já vai na metade final, na segunda metade da carreira dele, já conquistou tudo que podia conquistar, dali, daquele momento, vai encarar a, 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 liga, mais, a liga nacional mais forte do mundo com uma intensidade, né, então, ela exige muito uma intensidade que talvez pela idade dele ele já tivesse mais dificuldade de se encaixar, e ainda num clube que, nossa, era uma, uma fogueira ali, né, é, todo mundo se queimava, é, é, tem que ter muita coragem, e ele assumiu esse desafio, e hoje ele é o cara que mais vibra com a torcida quando sai gol é o cara que mais fica loucaço, assim, cara de louco quando sai, quando o time ganha jogo e a torcida reconhece isso nele, e daí uma outra coisa, né, o cara é volante, hein, volante nem sempre se destaca tanto assim, mas o Casimiro jogou duas finais, ou dois jogos valendo taça, vai eu não vou falar finais, porque parece que nossa, né eu não quero valorizar muito Supercopas, que eu também acho que é um torneio legalzinho, mas tem limites, né? Uhum. Mas ele jogou dois jogos valendo taça esse ano. A Supercopa da Europa pelo Real Madrid, que foi o penúltimo jogo dele pelo Real Madrid antes de sair, né? Contra o de Frankfurt. E agora essa. Ele foi eleito o melhor jogador em campo nas duas partidas. Né? Deu uma assistência na primeira e fez um gol na segunda. É... O, o cara... Esse é o tipo de cara que faz diferença num jogo desse. Porque o Newcastle, no momento que saiu o gol do Manchester United, foi o um momento que o Newcastle estava melhor em campo, num jogo equilibrado. Mas naquele momento o Newcastle estava melhor e parecia que podia abrir o um marcador. Só que daí é um jogador do tamanho que vai lá e mostra a diferença ainda de um... de, 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 um, de um projeto do outro... do momento de um, de um clube para o outro, né? Um jogador que já está pronto para ganhar título. Eu acho que o Newcastle está caminhando para isso. É um time que até fez um jogo digno... É... Justificou sua posição, seu lugar numa final Mas ainda acho que tem um, leva um pouquinho mais de tempo esse projeto o, o Manchester United, quando tem Casemiro, quando tem Vahane Assim, mostra que tá, estava que mais pronto Para um título desse E o Casemiro foi um exemplo
0: E o mais incrível, né, Léo É que hoje você olha para o Casemiro não é, na, com a camisa do Manchester, já não é mais uma coisa estranha, muito pelo contrário. É, parece que em nenhum momento ele usou a camisa no Real. Parece ah, no, que não tem história mais no Real. É louco.
1: Aqueles primeiros jogos seu o Casemiro de vermelho era esquisito. É, era né? estranho, mas depois... Mas não, é, é, eu achei... E assim, claro, ele não vai jogar para sempre, né? Mas é, ele ele pode ser um exemplo muito positivo para quem tá ao lado dele, né? Acho que isso é, é destacável. E concordo com o Biratã sobre o Newcastle assim, tá no caminho certo. Embora acho que a final tenha demorado tempo demais para é, em termos de calendário. Eles eles voltaram muito bem da pausa, né? Os primeiros jogos do ano do Newcastle foram muito bons, especialmente no, no aspecto defensivo, né? Era um time muito difícil de sofrer gol. E enfim, o fevereiro não foi um mês tão impressionante assim. Então, acho que se a final fosse antes, não digo que ia ganhar, não acho que não ia, mas talvez pudesse competir melhor. E o Bruno Guimarães, que acho que é um jogador que pode ter uma carreira tão bonita e tão vitoriosa quanto a do Casemiro, que é um volante excelente, falou: a gente não quer, não, não se contenta em perder. A gente sabe que é uma torcida que. Essa é uma torcida que não vê títulos, né? A do Manchester United ficou esses últimos anos sem ver, mas um torcedor do Manchester United de 30, 40 anos já comemorou muita coisa. Um do Newcastle, não. É, então, é claro que ele viu ali uma grande oportunidade e sonhou com isso, mas acho que ele tem que ter a questão do realismo também. Mas eu acho que eles estão no caminho certo, né tão, não estão fazendo loucura, estão aproveitando o poder de investimento que tem, isso é, é importante, óbvio, mas estão indo passo a passo. Eu acho que o Newcastle vai continuar frequentando as partes mais altas da tabela. aí
2: E o que mostra esse, esse passo a passo... Com calma, sem desespero, é, até por conta do, do, do. Eu sei que na Inglaterra eles não ligam muito, né? Mas até por conta do fair play financeiro. É... Olha a escalação, olha o time do Newcastle que começou jogando a final. O Carlos começou jogando no gol, todo mundo não lembra da história, teve que jogar porque os dois goleiros estavam, estavam fora. Mas Trippier, Char, Botman e Burn. Longstaff, Bruno Guimarães, Joe Ellington. Aliron, Callum Wilson e o Sam Maximã. Pega esse time, pega esse time e compara com o, 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 com o Tottenham, com o Chelsea. Aqui tem um coletivo forte, aqui tem um bom trabalho do treinador, aqui tem uma equipe. Enquanto em outros você tem estrelas, nomes internacionais, projetos diferentes, mas não tem a força coletiva que o Newcastle tem se na próxima temporada a gente vai falar de um United favorito a título de Premier League, a gente vai falar do Newcastle também como um dos favoritos a uma das quatro vagas da Champions League.
0: Obrigado pela deixa, porque olha a situação do Chelsea. Perdeu para o Tottenham ontem por 2x0. Situação muito estranha para esse final de temporada, né, Vira? É
3: esquisito, né? Porque eu, eu apostava na, na ideia do, da contratação do Graham Potter, é, o time vai mexeu muito contratou muita gente no meio de uma temporada isso é, é esquisito então é muita coisa para mexer ainda assim era para estar entregando mais futebol né era para estar entregando mais futebol é até esquisito eu acho que ainda tem tem coisa para sair ali de porque não, acho, não eu fico com uma sensação de, de que tem coisa que, ali que ainda não 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 está encaixando é, de repente não tenho dúvidas se, se as contratações foram exatamente como talvez é, o Graham Potter tivesse imaginado ou em relação à montagem do time contra o porque não é possível, o time não encaixa. E está cada vez pior. O, 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 a, o futebol que o Chelsea jogava quando o Tuchel foi demitido é, era melhor que esse aí. Né? O, uhum. o Chelsea estava brigando em uma posição melhor na tabela, ele estava sendo mais competitivo do que o Chelsea tem sido agora. Então, e olha que o Chelsea até fez um bom jogo na Champions, né perdeu, mas fez um bom jogo contra, contra o Borussia Dortmund, então é, talvez ele até sobreviva lá e de repente consiga se agarrar a uma campanha de Champions League para dar uma salvada porque e, e, talvez seja o que resta, porque de fato tá, tá muito ruim, o time é fácil de dominar contra qualquer adversário é, a defesa fica muito pressionada acaba não conseguindo sustentar e, e o Tottenham venceu é, dois gols no segundo tempo, mas Pô, em determinado momento parece que assim é questão de tempo do Tottenham acaba construindo a Vitória o Chelsea não consegue ser competitivo é, e não vou nem falar só nesse nível né mas contra times mais fracos o Chelsea tem aberto o bico claro que não vai ter muitos riscos ali na temporada na, na Premier League mas não dá para imaginar esse time reagindo até o Liverpool acho que eu consigo visualizar vai uma, uma reação ali na reta final para buscar uma vaga na, na, na Champions League ali, e, pelo menos brigar por ela. O Chelsea, nossa, não dá sinal de vida. E agora já tem gente falando na demissão do Potter. Né? Já tem gente falando que, olha, em outras situações o Chelsea demitiu o técnico num, quando estava num cenário desse. E o Potter é. acabou de chegar.
2: Pode é, trazer tirar. o Avan Grant e bateu. <risos> é,
3: não, não, é o era o técnico fazia muito sentido, tem que ser um negócio mais
1: aleatório.
2: Exato. Aí é não, capaz, só, de, tra é capaz de trazer
1: é capaz de trazer e ganhar a Champions League ainda. É, então,
2: <risos> só, só para ilustrar isso que o, o Biratã falou, o, o Chelsea hoje está com 31 pontos, 24 jogos, ocupa a décima posição da Premier League. Acima dele estão Brentford com um jogo a menos e 35 pontos. Brighton com, peraí, eu perdi aqui, não, peraí, é, tá certo, Brighton com dois jogos a menos e 35, Liverpool com um jogo a menos e 36, e aí o Fulham sexto colocado com 39 pontos, um jogo a mais, e o Newcastle, que é o quinto, com um jogo a menos e 41 pontos. Então assim, a situação do, do Chelsea mirando para cima, por todos os investimentos que esse clube tem feito, é... E, e falando de Premier League, é uma situação vai... desesperadora é bem, é bem improvável vermos o Chelsea lá E aí a sequência de jogos agora tem o Leeds em casa, o Leicester fora Everton fora, Aston Villa em casa E depois pega o Liverpool em casa, um jogo atrasado Então assim, o, o cenário para o Chelsea é bastante complicado
1: oh, E é tem um boa... ponto também, Alex é, é, são, Na Premier League são oito jogos sem vencer fora de casa cara. Isso é a pior sequência desde 2001 Últimos 11 jogos em todas as competições, uma vitória é, e uma dificuldade para fazer gol, cara. Quantos jogos o Chelsea não consegue fazer gol, né? É, então, Sim. todo esse dinheiro e não consegue botar a bola para fundo da rede. É, dito isso, é, cara, você escolhe um técnico porque você tinha um problema lá com o Tur, você herdou o Tur da outra administração, a relação não teve um feeling inicial com ele, ok, tudo isso faz parte, né? Muitas vezes a empresa muda de administração, tô falando numa situação normal de vida e as pessoas de confiança mudam também. Eu acho que você tem que olhar para os exemplos virtuosos, né? O exemplo do Arsenal, o próprio exemplo do Liverpool, não é que o Klopp tenha voado também logo de cara e tem que confiar nisso. Você pode falar, ah, ok, mas o modelo do Chelsea era de trocar de técnico toda hora e foi um modelo vitorioso. Tudo bem, mas não tem, não tem receita de bolo, né? não tem garantia de nada. Então eu acho que agora é hora de dar o apoio, é hora de confiar. Dito isso, o apoio pode ser irrestrito? Ele mesmo sabe que não. É, em que momento você entende que tem que trocar? Cara, primeiro, sente que o elenco não está mais acreditando nas ideias do cara, que o elenco não está mais seguindo o que ele diz, que dentro do vestiário não há uma confiança de que aquilo ali possa ser capaz de, de reverter a situação. Eu não sei se o Thiago chegou a esse ponto. Se chegar a esse ponto, aí não tem muito o que fazer. É, mas fora isso, assim, era muito óbvio que era uma temporada de transição. É, vai ser uma transição difícil, porque você não deve estar na Champions League na próxima temporada, salvo um, um milagre. E, e é, a reconstrução fica um pouquinho mais longa. Só que os jogadores já estão lá, né? O técnico teria toda uma pré-temporada e, e, e ele tem dito que a pré-temporada não foi feita da melhor maneira no Chelsea, que isso tem impacto na temporada inteira. É, dá uma, uma pré-temporada para ele, então, enfim, vamos ver. É, eu, eu não acho que ele deveria pagar, porque os, os outros trabalhos dele, tanto o Östersund, que foi um trabalho incrível, um time que estava na quarta divisão da Suécia e, e chegou a jogar a Liga Europa e ganhar do próprio Arsenal, e o, e o trabalho do Brighton. Não foram foram trabalhos de sim. Roma não foi feito em um dia. Foram trabalhos em que ele teve uh, tempo para oscilar, tempo para não ter o resultado de cara e depois o resultado veio. Então, é, eu sei que é mais fácil falar isso quando você não torce para o time e está vendo ele perder toda semana, né? Mas estou tentando ser racional aqui e entender que, que ele precisa de tempo. Você né?
2: lembra, Bertose, o que, que o Klopp disse quando foi contratado pelo Liverpool?
1: Não, me diga. Ele precisava
2: de cinco, cinco anos para é. montar, um, montar um time campeão. Aham. Uhum. Na época, aquilo gerou bastante polêmica, né? Enfim, só para citar um outro caso de um técnico que precisou de tempo também.
0: É, mas é duro, né? Quando numa administração, mesmo que seja uma temporada né, de transição, você pegar a tabela e olhar para cima, ele deve tá estar 26 pontos atrás do Arsenal.
2: O ponto é que o Biratã não... colocou, o futebol poderia e deveria ser melhor. Mesmo com tudo isso que a gente está dizendo, com toda a nossa compreensão, o futebol deveria ser melhor. O Chelsea deveria estar jogando mais com os jogadores que tem é, pelos adversários por todo o cenário da Premier League. Hora de ir para a Espanha, Gustavo.
0: Começamos com o derby uh, no Santiago Bernabéu, empate em 1x1. Um um. Quase que o Atlético levou os três pontos e olha que tinha um jogador a menos, hein?
2: Noite Uruguaia no Bernabeu, né? Dois gols uruguaios no empate em 1x1. Rosema Jimenez e o Álvaro Rodrigues, o jovem atacante uruguaio. Na próxima temporada vai ser figurinha constante do Real Madrid, pode ter certeza. E até o final dessa temporada vai ser bastante utilizado ainda. Mas na próxima, o Álvaro Rodrigues estará no elenco principal do Real Madrid. Fez já um, um sul-americano sub-20 excelente com a sua seleção. Foi um jogo quente, Alex. Um jogo no qual... É... Tinha já uma carga de pressão das outro, dos outros derbies, né, que foram dois derbys bastante tumultuados, principalmente fora de campo. É, o Ressus Hillman o árbitro do jogo, ele entrou já disposto a evitar qualquer problema. Tanto é que no primeiro tempo, cinco faltas e três cartões amarelos, quase que um amarelo por falta na média... Então, e as duas equipes sentiram isso, eu percebi pelo menos que, que elas sentiram isso o Atlético de Madrid com uma variação tática, até na transmissão nós e o Bertoz estávamos na transmissão a gente falou sobre isso né? É, variando ali para uma linha de 5 hora linha de 4, dependendo do do, do posicionamento do carrasco pelo lado esquerdo, mas a partir do momento que perde o Reinildo, com a lesão que a gente citou, o time tem que mexer de novo com Saul fazendo essa função de lado de campo o Hermoso caindo para lateral esquerda também, foi um Atlético que, que, que se adaptou ao que pôde com uma escalação diferente do Diego Simeone, contra um Real Madrid que também foi com uma escalação diferente, O né? um meio campo com o Tônico Mavinga no banco de reservas Tony Cross começando como o primeiro homem de meio campo, é um o Real Madrid também tinha problemas desfalques importantes, o Rodrigo hoje faz muita falta pro Real Madrid principalmente pensando em mudança de dinâmica de jogo no segundo tempo e dentro desse cenário o Atlético resistiu resistiu ala Atlético foi um jogo muito ala Atlético do Diego Simeone consegue o gol na jogada de bola parada e ali já com um jogador a menos, vou entrar no lance da expulsão né? e ali quando faz um a 0 Aquilo, aquilo ali, se você pudesse colocar num quadro e escrever embaixo, Atlético de Madrid de Cholo Simeone, é aquilo, é, 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 é a luta, é a garra, é todos contra nós, é, vamos lá no Bernabeu vamos ganhar dos caras. E consegue o gol com um jogador a menos. né? Mas acaba levando o gol de empate. Duas jogadas muito parecidas. é né? Dois vacilos defensivos. Porque os dois uruguaios sobem livres. São falhas na marcação. Bem aproveitadas nas jogadas de bola parada. Tanto do Atlético de Madrid. Como do Real Madrid. O resultado no final das contas. Ele é bom para o Atlético. Porque permanece com a sua sequência invicta. São sete partidas agora sem perderem na Liga consegue um ponto jogando no Bernabeu a comissão técnica né? A gente, eu estava ali na, na, fazendo as entrevistas pós-jogo é, o Diego Simeone conversou com a ESPN no, dos Estados Unidos, falou com o nosso companheiro Martin Eisen, então estava ali do lado dele acompanhando a entrevista né, o Simeone saiu de campo com, com assim, não triste pelo resultado, mas ciente que o time deveria ter vencido, porque em momento algum ele concorda com a expulsão Entrando na expulsão e já passando a bola para os companheiros para a gente pra dar opinião sobre isso também. Do lado do Atlético de Madrid, ninguém concordou com a expulsão. Aqui na Espanha, eu vou dizer para você que ficou meio a meio. Tem gente que acha que a expulsão foi correta, tem gente que acha que foi exagerada. Na transmissão, Leonardo Gaciba entendeu como correta a expulsão. Como foi o lance, para quem não viu. Depois pode até entrar no site da ESPN para dar uma olhada lá. É uma jogada sem bola, o Correia está sendo marcado pelo, pelo Rudger, é uma cobrança de lateral, se não me engano, né, Bertozzi? Acho que é um Sim. lateral. E, e aí o, o Correia, para se livrar do Rudger, ele dá uma cotovelada que acerta o peito do Rudger. O Rudiger se joga no chão, é, é, dá uma boa exagerada ali, mas há uma cotovelada. Por haver a cotovelada, para mim, de maneira clara e indiscutível uma ação violenta do Correia para mim ali era vermelho. Real, não pegou na boca do, do, do Rudiger, não quebrou o Rudiger no meio, mas há uma cotovelada, há uma ação violenta, independentemente do resultado no peito do Rudiger. Mas para mim era lance para vermelho.
1: Cara, eu, eu, eu fico assim, depois o Atlético de Madrid postou uma, uma foto do tornozeiro do Correia sangrando ali, tipo, cara... Eu... Olha pro tornozelo de qualquer jogador de futebol depois de um jogo, ele vai estar tá todo ralado, sangrando, machucado, pô, peraí, você tá tentando justificar o quê? Quem podia evitar a expulsão era ele correr, não dar uma cotovelada no adversário, e assim, a cotovelada é muito clara, cara. E depois do Simeone tava lá fazendo gesto. ah, mas ele olha o tamanho de um e do outro... <risos> Aí eu achei que, até que o Gassimo foi muito bem. Pois é, que se fosse o contrário, o Rudiger daria na cara dele. Ele, como ele é baixo, ele deu a cotovelada no peito do Rudiger. Pô, não tem, cara. Aí, é, 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 assim, o Atlético tá entrando nos derbys num, num clima que é só prejudica ele. Só prejudica ele, na real. Na real. Até dessa vez, assim, não teve nada é, fora do normal, da tensão de um derby. Felizmente, depois das coisas horríveis que a gente viu nos outros. Mas... É... Não dá para tentar argumentar contra, cara. É muito difícil. É, ele, poderia ter, ele poderia ter evitado fazer aquele gesto, ele poderia ter evitado a expulsão. É interessante que as relações hoje não são. É... Sabe quem são os dois times com a melhor relação hoje na Liga? Real Madrid e Barcelona. <risos> em termos de diretorias, né? Eles têm a questão da Superliga. É, o, o Miguel Rio Marim né, que é o administrador do, do Atlético de Madrid deu uma entrevista falando que pois é, todos os times estão pedindo investigação no caso do Barcelona, no caso Negreira, menos um, menos o próprio Barcelona e mais um ele não falou que é o Real Madrid, mas é o Real Madrid então é, é, nesse momento as relações Real Madrid-Atlético de Madrid institucionais também não são boas e enfim, mas o jogo não foi legal não, eu esperava mais do clássico, só só destacar que as reclamações do Atlético de Madrid, pra mim, sob arbitragem, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma razão de ser. É, acho que o, o principal recriminado aqui deveria ser o jogador que deixou o time com a menos, o Correia, num, num gesto que ele deveria ter evitado.
3: Olha, eu eu, vou dizer, eu, eu, não, eu não expulsaria, tá? Eu, eu, eu daria amarelo pro Correia, mas assim, é, ele também deu mole. Porque quando você dá uma cotovelada, ele não foi aquela cotoveladinha que, assim, aquele só né, empurrãozinho pra trás. Assim, não, ele bateu, ele foi, né? É... Ô, Brita, como é que você dá amarelo pra isso, pô? Não, é que, assim, eu achei que ele... É, eu achei que não foi para machucar. É, eu achei que, assim, ele, ele faz, ele é, vai com, é contundente, é contundente, mas eu achei que não foi para machucar e, e não machucou também, né? Às vezes ele vai para machucar e não machuca, tá? Mas uhum. ele não foi, nem teve a intenção de machucar e nem resultou em machucar. É, mas ele dá mole, porque quando você tá no negócio, você, tá, você dá uma dessa, você tá no, li, no limite da interpretação, né? Então, assim, na, no, do meu ponto de vista... Eu até vejo como uma situação para um amarelo, mas aquele é, é um é um, vai uma jogada para laranja, vai como como muito árbitro fala, né? Uhum. É, tem árbitro que vai ver um vermelho ali, o Gaciba viu, o árbitro do jogo viu, vocês viram é, vermelho aí. Eu acho que é cabível um vermelho também, então eu não, também não acho que é o que é o caso de você fazer um escândalo, porque você deu mole, você de alguma, você, de alguma forma agrediu um adversário e assim num lance completamente bobo, era um lance de lateral o lateral no campo era no meio de campo mas era mais pro campo de defesa do, do Atlético quer dizer não era nenhuma jogada ali que assim, eles estavam brigando por uma posição importante que pudesse ser um lateral que deixasse ele numa situação legal para dominar a bola e seguir uma jogada de perigo não era meio de campo você não precisa desse mole todo daí aquela coisa de se entrar um pouco mais pilhado é a postagem lá do, do, da canela do, do Correia, para mim só faz sentido se você falar assim, olha, é, isso aqui foi naquele lance, naquele lance que o juiz, que o juiz é, é, é para exigir uma um eventual é, punição, um cartão a um jogador do Real Madrid que não foi punido. Uhum. Agora, para justificar a. Porque assim, não é que a cotovelada foi resultado de uma entrada do Rudiger que resultou naquilo. Que daí você pode falar, ah, ele estava revidando, então o juiz seria dar cartão para os dois, né? É, não, é assim, é, uma coisa foi a cotovelada, outra coisa nada, foi a canela do, do Correia. A gente nem sabe que situação que foi, em que momento, ou se não foram vários momentos que acumularam pra deixar o joelho, a canela daquele jeito. Então, aí a postagem também, acho que daí é muito... Fugiu um pouco do, do principal. Eu não expulsaria o Correia, mas eu acho que ele deu mole. Você faz um negócio desse, tanto é que não foi nem pra VAR o lance, assim, tipo, é, não foi pra VAR, quer dizer, o VAR sempre analisa a jogada, né? Hum. Mas, assim... Não foi não houve, houve uma discussão muito longa do VAR ficar considerando o que aconteceu, o que não aconteceu, será que chama o árbitro, será que não... Chama? Não, foi, mas não, tá bom, aconteceu, vermelho, tchau. Né? É, por quê? Porque deu mole, você deixando uma interpretação e não tinha muito o que discutir, o árbitro viu direitinho o que aconteceu. Né? Então, eu até me expulsaria, mas acho que a expulsão é perfeitamente cabível, não tem muito o que reclamar. Você também se coloca em situações é, que você per, é, permite ao, ao árbitro é, expulsar um jogador seu e aí você vai fazer o que? Né? É, é, é muito mais fácil, é muito melhor não fazer isso na próxima vez
2: é. o Alex Diga. só um ponto é, o Carlo Ancelotti depois do jogo ele falou sobre é, desgaste mental do Real Madrid eu acho que isso é importante tocar porque a sequência é pesada é, e temos um Clássico na quinta-feira só isso. Não, e assim a equipe é. veio de uma virada épica em Enfield contra o Liverpool. Mas aquilo, imagina o desgaste dos jogadores no dia seguinte, sabe? Festa, comemoração, celebração, euforia. Mas o dia seguinte você deve, o deve, acho que a sensação é de caminhão passando em cima de você, né? Mas então você assim. Exato, quinta-feira tem Real Madrid Barcelona aqui no Bernabéu, primeiro jogo semifinal da Copa do Rei. E o Antelote falou sobre o desgaste mental da sua equipe. Eu acho que esse é um ponto importante para todo mundo ficar atento, além das questões físicas do Real Madrid.
0: E, e o Barcelona, Gustavo? Perdeu
2: para o Almeria. Perdeu. Grande, enorme vitória do Almeria. Enorme. Histórica vitória do Almeria. É tropeços vão acontecer, para a sorte do Barcelona o Real Madrid não somou três pontos, então assim, uma rodada que poderia ter terminado com 10 de vantagem para o Barcelona, termina com 7, o saldo para o Barcelona ainda é positivo, porque o Barcelona criou gordura, acumulou gordura para alguns tropeços como esse, é, depois do jogo do Real Madrid, eu não lembro quem, quem estava tá falando, Falou, a gente não podia ter tropeçado, né? porque, no final das contas, quem tem que correr atrás, quem não pode tropeçar é o Real Madrid, não é o Barcelona. O Barcelona tem direito a alguns tropeços, como aconteceu nesse final de semana, essa derrota para o Almeida por 1x0. Qual foi o saldo bastante negativo para o Barça? A lesão do Lewandowski. A lesão muscular é. confirmada pelo clube está fora do jogo quinta-feira. E o Barcelona não informa o prazo de recuperação, o que a imprensa que cobre o dia-a-dia -dia do Barça já publicou aqui na Espanha é de duas semanas fora então é um desfalque pesado Robert Lewandowski no comando de ataque do Barça ô, ô, Gustavo, estão falando que o
1: Rafinha ficou fora por causa da, da bica que ele deu no cooler lá em Manchester quando foi substituído quando no, jogo, no primeiro jogo que ele foi substituído, teve isso mesmo não? Ah, eu não tô sabendo, eu não tenho,
2: <risos> não tenho essa informação, só sei que
1: o Barça precisa do Rafinha hoje em dia também. É, cara, e que assim, ficar sem Dembélé, Pedro e Lewandowski ao mesmo tempo, puxado, mas o chave não gostou da atitude do time, né, e eu acho que foi um misto aí de frustração por Manchester, uma certa autossuficiência pelo resultado do Real Madrid, foi aquele jogo, sabe, de que, ah, qualquer hora aqui a gente resolve, né. E o gol foi nosso, lembra do El Bilal, que foi contratado no último dia da, da, da nossa janela de, de, de agosto? Tá lá fazendo seus golzinhos, viu? tá sendo útil lá pro Almeria. Mas, assim, o, o normalmente o técnico não gosta de falar essas coisas em público, né? Mas a maneira que o Xavi me pareceu bem irritado com a postura do Barcelona em campo foi um chamado. Até porque depois pro clássico você não precisa motivar ninguém, né? Mas é, é o sinal de que no campeonato de pontos corridos, cara, não, não, não tem distância segura, não tem jogo ganho, você tem que levar a sério. E acho que ele não, ele não identificou no time uma postura de time que, que precisava dar uma resposta rápida, né?
3: Olha, eu, eu vou dar uma passadinha de pano agora no Barcelona nesta para mim, esse, esse jogo não muda muito a minha forma de ver o Barcelona, apesar dos problemas do time. Porque o Barcelona, ele vinha fazendo uma campanha que a gente elogiava. É, mas uma característica era um time que não, no ataque não vinha conseguindo produzir de forma confiável. É, em alguns jogos funcionava, em outros jogos o ataque não conseguia funcionar tanto, mas tinha uma defesa espetacular. Tanto que o Barcelona ganhava muito jogo apertado. Né? Mesmo jogos contra times bem mais fracos em casa, o Barcelona ganhava apertado. Né? Quando você está jogando muito jogo assim, mais hora, menos hora, vai ter um jogo em que você a, a sua defesa ficou um pouquinho menos eficiente, o seu ataque ficou um pouquinho menos eficiente, e você acaba, em vez de ganhar por 1x0, você perde por 1 a 0 É normal. É, assim você está jogando um futebol, que é competitivo, mas está perto de um limite, é normal, e, e depois, até falando do, da, do desgaste mental do Real Madrid, tem o do Barcelona, que enfrentou é, o Manchester United, que foi um duelo é, absurdamente tenso é, no, nos dois jogos, e o Barcelona teve que buscar resultado nos dois jogos, né? no primeiro consegue empate, no segundo não consegue, né? é, sai na frente, toma virada, e depois tem que ficar tentando buscar e não consegue. Então, talvez o próprio Barcelona tenha visto esse jogo contra o Almeria aquele jogo, ah, Real Madrid empatou. A gente tá Assim, mesmo que subconscientemente, o jogador entra um pouco mais. É, numa frequência um pouco mais baixa nesse jogo, e daí acaba perdendo. Né? Então. É, sei lá, eu até considero meio normal diante das circunstâncias ter uma pequena queda nesse jogo, o próximo jogo também é muito pesado então, de repente, o, o jogador assim, e não é de propósito às vezes, né? até por isso o Xavi vai lá e cobra, né? ele cobra para a galera não se acomodar né? mas, subconscientemente, às vezes, baixa um pouco a, a guarda no jogo e acaba perdendo, mas é, como o Real Madrid empatou também acho que isso contribui um pouco, então eu não, eu não vejo tanto problema, assim, esse essa derrota para o Almeria, não. Para mim, não muda muito a forma como eu estou vendo o Barcelona, pior para mim mesmo, é a lesão do Lewandowski, porque isso daí é uma coisa que eu acho que pode ter muito mais efeito é, para o futuro do que ah, e perdeu a confiança porque perdeu para o Almeria. Vamos ver, né? Eu estou falando isso aqui, chega lá e toma a piaba do Real Madrid, aí muda tudo, mas para mim, não muda muito a forma como eu vi o Barcelona essa derrota para a Almeria. Faz, faz um pouco parte assim, desse momento, da situação e da campanha que o Barcelona vinha fazendo.
0: Vamos para a França e a Alemanha, onde nós tivemos confronto direto. Começamos na França, confronto entre Olympique de Marseille e PSG. Agora a diferença aumentou para oito pontos, podia ter caído para dois, mas aí mostra a diferença dos dois, né, né, Bira? 3 a 0 PSG, dois gols do Mbappé e um do Messi.
3: É, mas acho que também foi uma coisa que o, o jogo acabou favorecendo muito o Paris Saint-Germain. O, o, o Olympique começa melhor o jogo, né? O, o Olympique de Marseille é um time do do, do, do Tudor, né? O técnico, ele gosta, é, tem algumas coisas, vai, que. que... Que ainda tem do Olympique do, do São Paulo. também assim é um time que que é corajoso, é um time que joga adiantado, é um time que joga pressionando o adversário com marcação alta. E estava funcionando, estava acuando um pouco. O Paris Saint-Germain criou. As primeiras oportunidades de gol foram do, do Olympique. Mas, em determinado momento, o Paris Saint-Germain é, descobre a forma de escapar dessa marcação adiantada do Olympique de Marseille. E, para mim, o, a grande figura nisso foi o Vitinha. Acho que o Vitinha foi muito bem nisso consegue é, encontrar os caminhos para escapar. E quando o Paris Saint-Germain começa a escapar, o que acontece? O, time tá o Olympique está né, tá adiantado, está todo mundo lá na frente. O que acontece? Você está dando um campo ali para Messi e, e Mbappé trabalharem, porque quando você marca pressionando e o adversário não consegue sair, a bola nem chega no Messi e no Mbappé. E aconteceu várias vezes com o Paris Saint-Germain neste ano, né, desde, desde a Copa do Mundo, mesmo no Campeonato Francês. Agora, nesse jogo, o Paris Saint-Germain conseguiu escapar. E daí o Vitinha conseguia acionar o Messi, o Mbappé, ou o Messi depois acionava o Mbappé, e daí virou o festival, né? E daí, ó, é só no contra-ataque, é só jogada com muito espaço. O Mbappé e o Messi é, fizeram partidas monstruosas. Também tem o fato de ser o Olympique, é um grande clássico, é o maior clássico do futebol francês. Então o Paris Saint-Germain também entra em campo com um com, com nível de, de atenção um pouco, um pouco diferente do que entrava no jogo contra o Rams, por exemplo. É. e o Olympique ainda né, devia, devia estar atravessado na garganta do Paris Saint-Germain pela eliminação na Copa da França, então o Paris Saint-Germain fez uma grande partida, no que conseguia escapar da marcação do Olympique, daí ele tava e rolava, o Olympique não conseguiu mudar seu jeito de jogar, então o jogo inteiro ficou assim, então o Olympique é, é, tomando bola em velocidade do Paris Saint-Germain, Mbappé criando, é, Messi criando, agora, até acho que o placar foi um pouco exagerado, talvez um 3x1 coubesse, porque o Donnarumma foi importante também, o Donnarumma fez algumas boas defesas, o Olympique criou algumas chances de perigo, poderia ter guardado um, talvez dois gols de diferença fosse mais condizente com o, com o que os dois times jogaram. Agora, a vitória do Paris Saint-Germain é incontestável, e agora o Paris Saint-Germain tem que aproveitar muito, tem que assim, nossa, tem que, tem que ficar saboreando, comendo assim devagarinho, sentindo todos os aromas, os sabores dessa vitória, pra ver o quanto ela alimenta o time pro jogo de volta contra o, Paris, contra o Bayern de Munique. Né? O quanto ela, é, é, de alguma forma, serve de, de, de ponto de virada pro Paris Saint-Germain reencontrar seu futebol e voltar a ser competitivo para jogar contra o Bayern de Munique.
1: É, eu... eu Deu que o
2: PMB é machucado. É, sim. Né?
1: Agora, sabe o que eu entendo, Gustavo? É... Três zagueiros, três volantes... E deixa os dois lá na frente, né, é claro que a, a, a lesão do Neymar não é o que você quer, você quer ter os três, mas agora não vai ter o Neymar por algum jogo. de resto, meu amigo, não, não tem mágica, deixa os dois, né, Esse três é gols, um com assistência para o outro, o time organizadinho, então Vitinha protege mais um lado, Fabiano Ruiz protege mais o outro, você tem alas que nem sempre precisam os dois passar mantém o time arrumadinho, organizadinho, não tem, não tem muito drama, né? Acho que esse jogo mostrou muito isso, né? É, e é claro que é um dilema que é mais fácil resolver quando não tem um dos três. Mas nesse, nessa situação específica ficou muito claro que assim, a estratégia pra Munique, para mim, tá, tá feita. Tá feita. É, é essa. É, três meio-campistas que tenham capacidade de defensivamente trabalhar, organizar o time e, e lá na frente faz a bola chegar nos dois, cara.
2: Ó, oh, vamos lá. É, para jogo grande o Paris Saint-Germain funciona melhor sem um dos três hashtag pronto falei é, é, é isso há quanto tempo eu chato aqui do, da parte tática venho falando não dá para no mais alto nível do futebol internacional marcar com sete jogadores nas duas linhas baixas não dá é, sim não tem mágica como o Bertoltz falou o PSG contra o Olympique de Marseille jogo grande tinha oito homens nas duas linhas baixas. E aí na transição que o Biratã citou, tinha os dois lá na frente, não três. Um a menos para te ajudar lá atrás. É, não tem mágica. Só que não tem técnico que vai mexer nisso hoje. Então, quando você perde um machucado, que nesse, neste momento é o Neymar, a questão tática fica fácil. O jogo que o Nuno Mendes fez, jogou muita bola no Nuno Mendes. Por quê? Porque ele tinha liberdade para atacar. Ele podia usar o corredor pelo lado esquerdo. Sem, sem, Quando joga com os três, Messi, Neymar e Mbappé, além dos três não pressionarem a saída de bola adversária, você tem um a menos nas duas linhas de baixo. Aí o lateral, os laterais, tem que ficar. Não saem. Então, assim, para o Paris Saint-Germain, jogo grande, não adianta é, é, é achar que você vai vir com os três... E vai, e vai conseguir equilibrar defensivamente. Ou os três arrebentam com o jogo. Você vai ter. E você tem 70%, 70 e pouco por cento de bola, posse de bola. Aproveita muito bem as suas oportunidades. Ou você vai tomar gol. Ou você vai tomar gol porque defensivamente você não sustenta, você não aguenta jogo grande internacional. É, e, e um Olympique de Marseille e, e Paris Saint-Germain é jogo grande. Por isso, vocês. Esse... Por isso que isso acontece aconteceu nesse final de semana. Não tem mágica, não tem, não, tem, não tem nada de invenção, não. E aí Messi e Mbappé resolvem assistir esse gol de um para o outro o tempo todo.
3: É, e alguns podem até lembrar que tem até um vídeo que o Bruno Formiga colocou no, no Instagram dele que mostra o Neymar dando combate. É, e, de fato, números mostram que o Neymar tem nu, é, números para jogadores ofensivos. O Neymar tem números, é, de, números defensivos. Números marcando, combatendo, duelando em campo, na média. Sabe? Então não, é, não são números ruins, são números na média de jogadores da posição dele, de atacantes, né? jogadores de frente. E daí tem um vídeo, jogo contra o Bayern de Munique, do Neymar correndo atrás da, da saída de bola do Bayern de Munique, correndo atrás de um jogador ou outro, ali, sozinho. É. é muita gente pergunta, ah, então o Neymar tá marcando, o Neymar tá marcando, e daí a culpa é mais do Messi e do Mbappé. É, a culpa na verdade não é do Neymar, e nem do, é, a culpa, acho que é de um sistema. Porque o Neymar, quando ele fica marcando sozinho ali, ele também tá sendo bobinho, ele tá fazendo de bobinho, ele tá sendo feito de bobinho. Não, é, é, porque o jogo vira bobinho, fica um jogador tocando pro outro e ele correndo atrás. Parece aquele, aquela brincadeira de bobinho, os jogadores lá da de defesa do Bayern de Munique tocando a bola, e o Neymar correndo atrás, sozinho. Por quê? Porque marcação nessas horas não é um jogador... Ah, o jogador está marcando. Não é, todos têm que ir junto. Têm que, por quê? Você tem que não só marcar o cara que está com a bola, você tem que combater ele, você também tem que combater as opções de passe dele. Então, o sistema tem que funcionar. Então, por mais que o Neymar sozinho até possa é, combater, se não for uma coisa... Sistêmica, que toda a defesa do, do todo o Paris Saint-Germain se organiza defensivamente para que aquilo funcione daquela forma, vai acontecer aquilo. O Neymar vai ficar correndo atrás do defensor adversário como se fosse um jogo de bobinho. Né? Então, é, pode... Ah, o Neymar está marcando. Putz, mas o Neymar está marcando em que situação, em que circunstância? Entendeu? Se for para fazer, por exemplo, libera Messi e Mbappé, como foi nesse jogo agora contra o Paris Saint-Germain e Neymar marca, mas talvez para ser uma marcação eficiente, não é o Neymar lá na frente marcando e sendo feito de bobinho pela, pelos zagueiros adversários talvez fosse o Neymar mais atrás numa linha de, numa linha de meio de campo mais atrás agora o Neymar mais atrás para ajudar nessa linha de meio de campo ele vai ter o tipo de marcação eficiente e quando o Paris Saint Germain rouba a bola ele vai estar numa posição que é eficiente para aproveitar o melhor do Neymar ofensivamente então não é tão simples né que você pode falar ah, é só a vontade de marcar não é só a vontade simples de marcar é, é todo simples, simples. É. é só é difícil é. tomar
2: a decisão Sim.
3: É difícil, não é difícil tomar decisão, mas tem que ver se o jogador tem a característica que vai é, que vai se encaixar não, lógico, exatamente naquilo, não, entendeu? É, sim, porque não. muita gente não pensa que é ah não, não tá lá e marca, não tem. É assim, não é. tem.
2: Você não vai ter Messi, Mbappé ou Neymar baixando numa segunda linha com seu time impressionado. É situação é de jogo sim, situação de é. jogo sim, como padrão não. E aí no jogo gigante você vai ficar numa situação de inferioridade na questão defensiva, né? É,
3: exatamente. Por isso que eu, eu tô falando isso, porque eu até acho que o Neymar até, tem, 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 até merece um pouquinho de, med, de crédito ali por estar tá tentando. Uhum. Mas acho que ele tá tentando de uma forma que é muito mais vontade do que algo organizado. E daí não é nem culpa dele, para mim, é culpa do Paris Saint-Germain, que não tá, não tá sabendo organizar o time. Pra, já que ele tá com vontade de marcar, e é, é, é ótimo que esteja, mas para aproveitar isso, então. E não tá, né? Porque fica uma marcação desorganizada e no final das contas você desgasta o Neymar sendo feito de bobinho pela defesa do, do adversário.
0: Agora a Alemanha Gustavo Hoffmann, é... não temos
2: mais um campeonato para o União Berlim? Para o União Berlim, né mas o União Berlim, para o União Berlim acho que, assim é linda a história, mas em momento algum, realmente alguém achava que o Union Berlim seria campeão a gente até falava que vai ser maior do que o Leicester, que ganhou a Premier League mas ganhar a Bundesliga para o União Berlim era algo meio irreal. Champions League é algo real e espetacular. Espetacular para o União Berlim. Tá? Tomou um 3 a 0 do Bayern nesse final de semana em, em 15 minutos. É, o, o, vamos lá, sobre o jogo em si. É, o, o Bayern, ele desfez a linha, o Julian Nagelsmann não, não entrou em campo com uma linha de três zagueiros, né mas na prática tinha, porque ele teve o Stanisic como lateral direito, mas quando o time atacava, eram Stanisic, Pavar e Delite segurando, com Kimmich à frente, Coman aberto na direita, o Alfonso Davis foi titular aberto na esquerda e aí os quatro de meio, emulando mais ou menos a forma de atacar dos últimos jogos sem a bola se defendia de maneira diferente mas quando atacava aí tinha Musiala, Goretzka Thomas Miller e o Chopomoting na referência de ataque o jogo no, no primeiro tempo foi exato, assim, nos primeiros 30 minutos com 0x0, foi aquilo que a gente já imaginava o Bayer com maior posse de bola, pressionando, e o Union Berlin do Urs Fischer, que é um time extremamente eficiente, jogando na transição e buscando uma jogada de bola parada no qual é muito forte. Na bola parada não teve oportunidade, na transição teve. Tanto é que, até isso é até um detalhe estatístico, no final das contas, o Union Berlin terminou com 0.45 de, de expected goal. Eu achei baixo pelas oportunidades que o time teve até porque foram duas boas oportunidades que o Neuberlin teve. Aí, quando eu fui olhar o x gol, até me, surpre... me surpreendi. Falei, nossa, achei baixo para as duas boas chances que o time teve. Mas o Bayern, com maior posse de bola, pressionando o adversário, tendo intensidade, jogando em casa, com a torcida a seu favor, nevou pra caramba no... durante o jogo também, aproveitou bem as chances e, a partir do primeiro gol construiu a vantagem nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. O primeiro gol é um cruzamento do lado direito que o Chopo Moting aproveita, e depois o Bayern manteve o seu volume de jogo, criando, pressionando. Na segunda etapa, naturalmente, baixou um pouco a intensidade. Ao baixar a intensidade, permitiu que o Union Berlin saísse um pouco mais, mas ali o jogo já estava definido. O Union Berlin teve chance. Quando estava 1x0 para o Bayern, teve uma chance com... Foi, foi, foi um cruzamento com o Laiduni, Laiduni uma bola cruzada do lado direito também para trás que o Laiduni chuta por cima do gol e na segunda etapa teve um, aí já com 3 a 0 contra teve uma com o Geraldo Becker muito boa oportunidade também então o Neuberli tentou fazer o seu jogo não resistiu, sucumbiu ali nos últimos 15 minutos do primeiro tempo é, segue na toada, segue no seu ritmo vai fazer a sua Bundesliga desse jeito até o final para buscar uma vaga na Champions League para o Bayern que a questão é diferente, o Bayern sim que tem desafios bem maiores e uma necessidade de manter essa regularidade, regularidade em alto nível, porque oscila muito na Bundesliga, por isso que está numa situação hoje de igualdade de pontos com o Borussia Dortmund que venceu na rodada.
1: É porque o Chopo Moting, que o Gustavo Hoffmann, tanto corneta, só não tinha marcado contra o Union Berlim, agora já marcou em todos os times da primeira divisão da, da Alemanha, né? É, e quase que ele, no começo do jogo, teve uma chance do Miller também, que foi ele que criou. É, agora... Sadio Mané de volta, hein, Bertozzi? É, então, isso que eu ia falar. depois. Super positiva a volta do Sadio Mané também. E de resto, cara, além de tudo, né? União Berlim, cara, que não tem um mega elenco, tá tendo que conciliar uma Liga Europa. Jogou quinta-feira uma decisão com o Ajax, né? Não não é um time com essa capacidade toda de, de, de conciliar duas competições, a Liga a Europa se joga na quinta ainda, então é menos tempo de recuperação de um jogo para outro, eu acho muito normal o resultado, muito normal, muito normal não, não, não consigo ver nenhum grande problema nisso, era o Bayern que tava devendo mesmo e cara, o Muzela fez 20 anos, né? Que, que, que futuro tem esse garoto, né? É o do time. é impressionante, isso esse, esse garoto realmente é impressionante e é o, é o futuro do time
0: eu não quero eu só... aqui ficar, viu, Bira, só não quero ficar antecipando nada, mas no final de semana o Borussia Dortmund vai pegar o RB Leipzig e o Bayern de Munique vai pegar o Stuttgart. Ou seja, a chance de estarmos aqui na semana que vem para dizer que o Campeonato Alemão acabou é muito grande, né, Bira?
3: <risos> é, né, você mencionou o Stuttgart, só que eu ia fazer um comentário, eu não vi o jogo, mas só vi o resultado, né? Então vale chamar a atenção que é um time que até tem muito um torcedor aqui no Brasil, muita gente que conhece o Schalke tá dando sinal de vida, né? Acho que é o, o terceiro ou quarto jogo. Acho que é o quarto jogo sem derrota do Schalke. Acho que eram três empates, inclusive o um empate com a União Berlim. Agora ganhando do Stuttgart. O, Schal o Schalke tá dando sinal de período. vida. É, então, o, Sch o Schalke que vinha tomando umas piadas umas homéricas ao longo da campanha é, parou de tomar gol. É, ou que tem tomado muito pouco, né? É, e tem pontuado com frequência. Olha, o Schalke pra mim tava desenganado no campeonato talvez comece a dar briga. E da briga lá com o Stuttgart, por exemplo, né? O Stuttgart é um time que está ameaçado de, de cair para a segunda divisão. Um time também muito tradicional. Time que nossa geração viu ele ser campeão alemão mais de uma vez. Eu me lembro de ver o Stuttgart campeão duas ou três vezes já. Né? Então, é... o time com o Elber e Bobic no ataque, lembra? Então, é... tá, tá brigando ali com o Schalke. Então, Vai ter, uma briga, vai ter mais briga para não cair na Alemanha do que talvez a gente imaginasse, pelo menos talvez uma das vagas parecia já ocupadas talvez esteja em aberto ainda
0: Vamos a Itália agora com a vitória, ótima, grande vitória do Milan diante da Atalanta por, por 2x0 a, a derrota na Inter, os dois times de Milão estão ali, juntos nessa briga pelo vice-campeonato, Léo
1: Juntos e longe do Napoli, né que agora tem oh. 18 pontos de vantagem já tá em modo contagem regressiva venceu mais uma vez, né, venceu fácil aí o Empoli, onde perdeu na temporada passada e praticamente ficou sem chance de título, dessa vez sem grandes sustos o 2 a 0 e a, a, a gente fala muito, né, o Biratan lembra muito da fatal Verona, né, onde o Milan sempre enterrava suas chances, o, a Inter tem a fatal Bolonha, né, ano passado é, perdeu um jogo de virada bizarro para o Bolonha na reta final e tá ali, o Scudetto começou a escapar das mãos e ir para o Milan e dessa vez de novo, perde, joga mal. Cara, a Inter, a Inter não tem time para perder sete jogos num campeonato serie A de 20, com 24 rodadas, né? É muita coisa. É Praticamente, você perder um jogo de cada três. É, não dá para aceitar, não é bom o suficiente. Não, é, acho que, às vezes, o Inzaghi é, consegue, nas copas, né, tirar o melhor do time, mas no campeonato, assim, é muito decepcionante o campeonato da Inter a quantidade de vezes que o time perde. O Milan já teve a sua fase ruim, mas passou, né? A, o o Piori está conseguindo recuperar o time, principalmente no aspecto defensivo, né? O time que levou gol, levava gol de tudo quanto era jeito em janeiro, agora com, com a nova formação está mais arrumadinho. E o Manhã voltou, né? Isso que é o alívio gigante para todo mundo, a volta do goleiro Manhã. Teve o Ibra entrando, o que é uma boa notícia, né? A gente sabe que hoje o Giroud não, não consegue jogar todos os jogos bem, até porque também não é mais nenhum garoto mas assim o Milan estancou a sangria, né? E, e num momento bom, né? Porque não acho que vai ganhar a Champions League, mas tá, tá em vantagem contra o Tottenham, né? Na, na Série A tem que brigar por vaga na Champions League, sim, é fundamental tanto para Milan quanto para Inter, que são times que dependem hoje de modelos sustentáveis para ter bons elencos é, que estejam na Champions League. É, vamos ver, mas assim o pior já passou, né? O, o Milan navegou águas muito turbulentas, mas conseguiu passar por elas. Agora eu acho que é a Inter quem tá entrando num período ali complicado, depois de ganhar merecidamente do Porto na Champions. Mas aí o que eu falei, né? Nas Copas parece que o Inzaghi consegue tirar o melhor do time no campeonato. Não dá, cara. Sete, sete derrotas em 24 jogos não dá. É muita coisa pra Inter. Diga, é, Bibirão.
3: Alisa, falando em Fatal Bolonha. É, é claro que não dá para dizer que esse, esse jogo Acabou com a chance de título da Inter Porque na verdade já tinha acabado faz tempo Mas no ano passado, na temporada passada sim E lembrando que A única vez que teve um esparede No campeonato italiano Que teve um jogo extra para decidir o título Porque os dois times é, terminaram empatados na liderança Foi Bologna e Inter né, em 64 E o Bologna foi campeão O último título italiano do Bologna O Bologna tem sete títulos italianos é, Mas sobre, sobre a temporada em si é, acho que muito time e, e, e a Inter é um desses é, que ainda tá vivo em competição, em competição continuada. Acho que já tá, com, já tá encontrando dificuldade para ter aquela mobilização dos jogadores para os jogos do, do campeonato nacional, porque no final das contas a Inter ela até ficou numa situação com alguma margem de erro para classificar para a Champions porque ela chega até a abrir uma vantagem na segunda posição. Né, ela não estava naquele bololô com Atalanta, Lazio, Roma e Milan e, e ela teve, teve jogo pesado contra, contra o Porto noutra semana, é, assim, tem, 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 na outra semana na Champions League ainda está numa situação delicada acho que os jogadores têm dificuldade de mobilizar porque o Bolonha ganhou e mereceu ganhar o jogo né? o, o Bolonha até teve gol um anulado no começo da partida também então, o, o Bolonha joga bem, faz uma boa temporada o Bolonha, né, que na temporada passada passou susto danado mas faz uma boa temporada e, e, e acho que a Inter vai nisso, aí vai, vai se arrastando um pouco no campeonato italiano, ganhando a maioria dos jogos, mas deixando uns pontos pelo caminho, caminhando gloriosamente ao vice-campeonato. Acho que esse jogo, no final das contas, acaba reforçando um pouco essa ideia. Só para explicar o que é o Fatal Verona, porque já que foi mencionado, eu tenho que obrigação de falar. <risos> Vou tentar, um tentar um pouquinho, vai. Então, teve dois títulos italianos que o Milan perdeu quando, quando era líder e caiu para o Verona. Né? Um foi na última rodada. É, o, o Milan perde 5 a 3 do Verona na última rodada em Verona. Chegou a estar 5x1 no jogo. E o Milan só precisava ganhar para ser campeão. Né? O Milan perde e a Juventus ganha e a Juventus é campeã. E em 90, o Milan era líder na penúltima rodada. Pega o Verona em Verona, o Verona lutando para não cair. E o Verona ganha de virada do Milan. O Milan lá do Gullit, do Van Basten. Um jogo bem suspeito de arbitragem, você justo, você justo um jogo com uma arbitragem bem ruinzinha. O Verona ganhou. O Verona acabou rebaixado no final das contas naquele ano. E, e o Napoli, do Maradona, do Careca, do alemão, assumiu a liderança e foi campeão. Então ficou fatal o Verona. E o Milan tinha muita dificuldade de jogar em Verona. Né? Até alguns anos atrás, o retrospecto de Milan em Verona em Verona era favorável ao Verona. É, nos últimos três confrontos, o Milan venceu e acho que o Milan passou o Verona no retrospecto geral, contando só jogos em Verona, né? Jogos em Milão, claro que o Milan sempre teve vantagem.
2: Gustavo, vamos para onde? Dois países hoje, porque foram hum. dois os grandes clássicos do futebol mundial no final de semana. Grécia e Croácia. É, hoje o Mundo
1: Hoffman de verdade, né, Léo? Mundo Hoffman, é. Vamos para aquela região ali original do Mundo Hoffman, antes das, dos seus planos de expansão, né? Vamos lá então, direto para o mundo Hoffman
2: Com uma passagem pela Grécia, né? A Grécia, digamos que não está no mundo, no, no mundo Hoffman original A Caminho A Caminho, tá ali perto, né? Tá, a gente invadiu o Império, império ali também Mas enfim é... Campeonato Grego clássico no final de semana, um dos maiores do mundo, é, Olimpiacos e panatinaicos 0x0 Olimpiakos que voltou a ser notícia no futebol brasileiro nesses últimos dias por conta da saída do Marcelo e o acerto dele com o Fluminense que pegou todo mundo de surpresa, né a ida do Marcelo para o futebol brasileiro pegou todo mundo de surpresa, no final das contas uma passagem apagadíssima pelo Olympiacos, é pouco mais, deu acho que deu seis meses mais ou menos, nem, não sei se chegou a isso, dez jogos só, marcou três gols ainda, todos na Copa né? mas desempenho muito, muito abaixo da expectativa que foi criada é, quando o Marcelo chegou. Todo mundo se lembra daquelas imagens espetaculares da torcida do Olympiacos lotando estádio para receber o Marcelo. E uma recepção justa ao tamanho do jogador. Maior campeão na história do Real Madrid, um ícone do futebol mundial. Na Grécia não deu certo, não funcionou. Estou curioso para ver o desempenho do Marcelo no futebol brasileiro, porque... Sim, um nível técnico menor do futebol brasileiro, mas uma exigência altíssima e fisicamente o Marcelo vai precisar melhorar bastante para conseguir jogar e ajudar efetivamente o Fluminense. 0x0, Olimpiakos e Panatinaicos. Resultado que favoreceu a EK Atenas. Por quê? Agora a gente tem o Panatinaicos com 55 pontos, primeiro colocado, depois de 24 rodadas. O, o Olimpiacos é o terceiro com 50. O AEK venceu o Asteras Trípolis por 2 a 0 e foi a, foi a 53 pontos com um jogo a menos. Então, o AEK está nessa briga pelo título e o Panathinaikos manteve a distância para o Olimpiacos em 5 pontos. Na Grécia, são 26 rodadas e aí depois você tem fase final. Então, a gente está se aproximando da fase final do campeonato onde os seis primeiros colocados é, avançam para lutar pelo título ainda. Clássico grego para o clássico croata agora, porque o Dinamo Zagreb enfiou 4x0 no Highland Split. E aí, é legal trazer o contexto, né? a gente saiu da Grécia, na Grécia, o Olympiacos vem dominando o futebol por lá, nos últimos 12 campeonatos ganhou 10, o EK ganhou 1, um, o Palco ganhou um, o Panathinaikos não ganha desde 2010. Na Croácia, o domínio do Dinamo Zagreb é ainda maior do que o do Olympiacos. Olympiacos, de, tá, tá, na, tá na disputa, mas não é o favorito agora na Croácia é, com essa vitória, por 4x0 o Dinamo abriu 11 pontos de vantagem sobre, sobre o Raiduk Split na Croácia são 10 times da primeira divisão, 4 turnos então são 36 rodadas Tem são 12 rodadas pela frente ainda não, tem 14 rodadas pela frente ainda pro Dinamo, pro Raiduk Split uma menos, o Dinamo tem 11 pontos de vantagem agora com um jogo a menos que o Raiduk Split nas últimas 17 temporadas, o Dinamo Zagreb venceu 16. Se a maior sequência de títulos atual pertence ao Ludogorets, com 11, a curiosidade do Ludogorets é que na, na Europa, né, que o Ludogorets subiu da segunda para a primeira divisão búlgara e aí ganhou tudo. Né? Desde que subiu, jamais deixou de ser o primeiro colocado. Na, na, na Croácia, o Dinamo Zagreb ganhou 16 nos últimos 17 campeonatos nacionais se isolando como o maior clube do país. Até o período Jugoslavo, o Dinamo Zagreb sempre foi maior do que o Hajduk Split, mas havia um equilíbrio muito maior entre Dinamo Zagreb e Hajduk Split, a rivalidade das duas cidades também. Zagreb é a capital, Split, belíssima cidade, no litoral. Nesses últimos 17 anos, no período pós yugoslávia principalmente, o Dinamo Zagreb se consolidou demais como o principal clube do país, dominando o futebol local. E além disso... Né, obtendo grandes resultados dentro de campo e também melhorando a sua vida financeira. A base do Dinamo Zagreb hoje é uma das principais da Europa. É um dos clubes, quando a gente pega aquele, o CS Football Observatory, todo ano publica aquela, aquele, aquele índice de maior número de jogadores formados na base de um clube atuando profissionalmente. O Dinamo Zagreb sempre está entre os primeiros colocados. Porque revela muito o jogador, não necessariamente Luka Modric, Mateu Kovac, Tivedran, Se Citei três aqui que começaram na base do Dinamo Zagreb, passaram pela, do, pela base do Dinamo Zagreb. Mas revela uma massa de jogadores que atua no, no, no próprio futebol croata. Né? Então o Dinamo Zagreb encontrou uma, uma fórmula de trabalho dentro da Croácia que hoje deixa o clube quase que imbatível no cenário nacional. E para fechar uh, rapidinho. Alex, eu...
3: o Alex. Diga. Ah, fala.
2: Não diga. Não, Não eu eu falar,
3: aproveitar um pouco o mundo do Hoffman para passar uma coisa que também é um pouco alternativo. Que começou esse fim de semana a Major League Soccer, né? Sim. E a Major League Soccer começou com um regulamento novo, de novo eles mudaram o regulamento, e é bizarro. Então, na verdade, eu falar <risos> do regulamento da Major League Soccer. São 29 times, né? Vai entrar mais um, né? O St. Louis já está já tá programado para entrar, então vai, vão ficar 30. Dividido né, em duas conferências, né, conferência leste, conferência oeste, 14 times em uma, 15 na outra. Né, mas vai ficar 15 e 15, tudo bem, né? em breve. Mas por enquanto tá assim. Agora o problema é o seguinte, eles vão fazer um mata-mata. Daí quando você imagina, bom, tem 29 times, é, de, um grupo de 14 e um grupo de 15. Você vai fazer como mata-mata? Bom, classificam os quatro primeiros de cada grupo, ou classificam os oito primeiros de cada conferência. né? Não, classificam os nove primeiros, <risos> classifica os nove, Só que o que acontece? O oitavo de cada conferência, de cada o oitavo pega o nono num jogo para definir quem é o, o, o oitavo classificado, né? <risos> Daí começa a primeira fase de que seria as quartas de final de conferência, que seria equivalente a oitavas de final geral. Uhum. Essa oitavas de final é disputada em melhor de três jogos, <risos> que não pode dar empate, então se empatar acho que vai ter que ter pênaltis se empatar vai ter que ter, ter pênaltis é, é. <risos> pode voltar <risos> o shortout
2: também
3: é, então se empatar tem que ter pênaltis então vai ser o primeiro jogo na casa do time de melhor campanha o segundo jogo na casa do time de pior campanha e se precisar de um terceiro jogo vai ser na casa do time de melhor campanha então melhor de três nas oitavas de final que tem as quartas de final de, de conferência a partir das semifinais de conferência da fase seguinte, é jogo único <risos> então, <risos> okay. É assim o regulamento. É assim o regulamento. A ideia, é claro, foi, foi aumentar a quantidade de jogos de mata-mata é, para televisão e também é, fazer com que o time que tivesse melhor campanha supostamente tivesse uma vantagem maior na primeira fase de mata-mata, tendo a vantagem de mando de campo numa melhor de três. Né? Então, seria mais chance de classificar. De melhor de três é novidade,
0: gente. É,
3: melhor de três a gente adotou no Brasil em 98 Sim. e 99. Mas era diferente o esquema, né? Podia ter empate. É, mas, assim, é bizarro. E, então, eu estou falando agora, porque daí quando chegar lá na frente, a galera não vai entender, né? Então, é assim que vai funcionar a Major League Soccer nesta temporada. Ó,
2: oh, só é, brasileiro, fechado. viu? Ah. Eber, o Eber, que falou, que falou, acho que passou para aqui, já, 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 já trouxe o Eber aqui, esse new York City, ele na Major League Soccer, é, fez a sua estreia pelo Seattle Sounders, meteu o, o terceiro gol na goleada de 4 a 0 contra o Colorado Rapids. Jogo que aconteceu no domingo. E aí a rodada continua, não acabou ainda, né? Faltam ainda Portland Timbers e Sporting Kansas City. E na quarta, tem. Quarta. então terça, terça, terça pelo horário de Brasília. Quarta é o horário daqui. Tem o clássico de Los Angeles, né? LA Galaxy e LAFC. Ó, oh, é, foi a
1: primeira vez na história. Que dois jogos no mesmo dia da MLS foram mais de 65 mil espectadores, né? Pelo menos a liga começa com sucesso de público. Charlotte né, foram 69.345, em Atlanta 67.538. Então, pode ser um caminho aí, né, para a gente ver estádios maiores na, na Major League Soccer e, e times apostando nisso, né? Especialmente onde há uma demanda muito grande por público. Porque a Liga vai, vai conseguindo aumentar a sua base, né? O Biratan falou que serão 30 times no ano que vem. E para isso você tem, que ter, pra, você tem que ter público que justifique ter, ter 30 franquias, né? E essas novas, assim, a, o Charlotte é mais recente, né? Do ano passado. Ano passado é retrasado, acho que foi ano passado. E, e tá levando quase 70 mil pessoas no jogo. Então, muito bacana isso. Aliás, é, eu postei a camisa,
0: né? camisa do Nashville. Postei a camisa do Nashville. Que coisa linda. Johnny Cash. Exatamente. Venceu o New York City Black. 2 a 0
2: Linda, Lindo. Vídeo, Linda. O vídeo de lançamento dessa camisa, Alex, é maravilhoso, eu coloquei no, no Instagram também, que Nashville é a capital do, 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 do country, né, e o, e o Johnny Cash, ele, ele não é de Nashville, mas ele toda a sua vida é, musical é, é em Nashville, ele falece em Nashville, depois a June Carter, né, para todo mundo, acho que ninguém gosta de cinema, deve, viu também o filme, né, Johnny June. Né, mas a história do, do Johnny Cash totalmente ligada a Nashville, um ícone do, do Country rock dos Estados Unidos, e, e a camisa é belíssima. Aliás, Lindo. essas camisas são as Community Kits, né? que toda temporada tem. E, e aí os clubes, os times da MLS eles lançam de acordo com, com alguma ideia que você tem de relação com a sua comunidade. O Seattle fez uma camisa espetacular em homenagem ao Bruce Lee. Bruce Lee que também tem boa parte da sua vida em Seattle, é, falece em Seattle. É, é... Então, assim, as camisas são espetáculas. As duas que eu mais gostei foram essas. A do Seattle Sounders, em homenagem ao Bruce Lee, e a do Nashville, em homenagem ao Johnny Cash, Man in Black.
0: Uh, um destaque rápido, já que isso aconteceu na sexta-feira, mas a nossa última edição foi na quinta, o sorteio da Liga Europa e da Conferência. Destaque rápido aqui, Léo. Uh, na Liga Europa teremos o Bayern Leverkusen e Ferenc Roma e Real Sociedad, Sporting Arsenal, União Berlim, União San de é o clássico, né, da cidade de União. amor de Deus, gente, é ironia, por favor. Classic não leva é a é sério isso. É, é o clássico de Borussia, tal. Tá. clássico do Atlético. É, Juventus e Freiburg, Manchester United e Sevilla e Fenerbahçe, Shakhtar
1: e Feyenoord. Meus favoritos são Manchester United de Betis e Roma e Real Sociedade. São os confrontos dos, dos espanhóis, né? Então, eles trocaram né, da fase de grupos. O United estava no grupo da Real Sociedade e foi o segundo. E a Roma estava no grupo do Betis e foi a segunda. Então, jogos bem interessantes. Arsenal Sporting também é legal, né? Acho que o, dois técnicos jovens e muito bons já, muito promissores, Acho que não não vou tratar como promissores mas não, já são realidades, né, o Arteta e o Rubem Amorim, mas vai ser um confronto muito legal de ver também. Enfim, tô ansioso, você quer que o Gustavo fale da conference agora, né, já sei. É, é. Sim, o é. Blasio Yazê,
0: e <risos> West, Randerlet, Vila Real, Xerife, Nice, Basel, Eslovã, Bratislava, Fiorentina e Sivaspor, Guinti, Istambul, Bazac Serri, e Jugarden.
2: É, tem alguns jogos aqui de um desnível técnico muito grande. Esse é a Ekalarnak e o West Ham. A diferença aqui é gigante. O Ekalarnak Arnak eliminou de Nipro 1 na fase anterior. Então, aqui eu acho que é onde há é maior, a maior diferença técnica entre os adversários. O West Ham é muito, mas muito superior ao Ekalarnak Deve passar. Sem grande, dificuldade, sem grande dificuldade. Tô curioso para ver o desempenho do Slovan Bratislava contra o Basel, que é o favorito nesse confronto. O Nice não vai ter vida fácil contra o Sheriff. A gente falou tanto do Sheriff né, nos dois jogos contra o Partizan. O Nice não vai ter vida fácil. Vila Real também é o favorito contra o Anderlecht, que sofreu para eliminar o Ludogorets. Para mim é que o Vila Real é bastante favorito. Ghent, Istambul, Bachar, Um jogo de, jogo de bastante equilíbrio técnico também. Lázio e AZ. falando de bola, é o melhor jogo tecnicamente é o melhor jogo. Né? Dois times que fazem temporadas muito fortes e dois times tecnicamente muito bons. A Fiorentina entra em campo como favorita diante do Sivaspor e, ao, e no mundo alternativo esse Let Poznan e é né? de longe o mais legal. Tudo bem que era para o Bodo estar tá no lugar do Let Poznan, mas o Let Poznan avançou, vai jogar na Suécia, jogo na Polônia, que contra o Gil Garden. vai ser bem bacana também esse confronto alternativo
0: todos os canais de ESPN e também, no Insta Plus a partir da semana que vem. Oitavas e final da Liga Europa e Conferência. Terminou o podcast de futebol no mundo enorme hoje. Mas muitos assuntos, muitos
1: assuntos. Uh, valeu, Léo! Valeu, caramba! Fomos bem, hein? É, acho que não faltou falar
2: nada dessa vez, né? mas tudo bem. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Valeu, Gustavo! faltou citar que na quarta tem AEK e Olimpiaco, jogo de volta da semifinal da Copa da Grécia, o AEK fez 3x0 na ida, só para complicar um pouquinho mais a vida do Olimpiaco dessa temporada, o Olympiakos que investiu pra caramba, além do Marcelo, e pode terminar a temporada sem título. Valeu, Bira! Valeu, até quinta-feira. É isso,
0: podcast de futebol no mundo, 211 nesta segunda-feira, quinta-feira, tem mais, tem mais. Valeu, boa semana!